0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. E qual que é o, o objetivo do papo de hoje? O papo de hoje é a gente entender uma, uma, uma técnica, né? Uma, eu não gosto muito da, dessa palavra técnica pra isso, porque é uma ação normal das empresas que estão buscando melhorar, que estão buscando é, desenvolver mais a sua habilidade de se relacionar com seus clientes e de entender o seu mercado, de entender realmente o que é que o seu público, que o seu potencial cliente, que ele deseja, que ele realmente quer comprar. Então, é, a gente, quando fala de, de startup, já é engraçado, né? Como startup já mudou tanto nos últimos anos Que nem é mais uma coisa nova, né? Startup era uma coisa nova eram As técnicas das startups as, Os segredos das startups que faziam e tal Hoje em dia tá bem mais é, commonplace, né? Tá bem mais fácil, tá bem mais... mais de, do dia a dia Hoje em dia tem tantas técnicas aí que são utilizadas Que antes eram exclusivas lá Uh, do Vale do Silício, vamos dizer assim, que hoje em dia já faz parte da gestão, inclusive, de grandes empresas. Já são ensinadas em várias faculdades. Engraçado, é, eu tenho um, um vídeo lá no meu canal no YouTube que é um vídeo antigo já. E, uh, sobre Canva, né, como fazer o um modelo de negócios e tal. E aí várias pessoas comentam lá, poxa, é, me salvou na minha prova. Me salvou na, no meu trabalho da faculdade. Vê que coisa engraçada, né? Isso aí era uma coisa exclusiva desse meio e hoje em dia está sendo ensinado nas faculdades. Que legal, isso é ótimo, isso aí é, um, é uma boa coisa. Mas voltando a falar da, dessa, dessa forma de você identificar o seu público, o seu, o seu, a sua persona, startup fala mais de persona, já o pessoal do marketing fala de avatar, já é, é, o pessoal de publicidade, publicidade já vai dizer mais que é o target, né enfim, então tem várias nomenclaturas para dizer quem é o seu público-alvo, o seu cliente ideal, o seu enfim, tudo isso aí. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre desenvolvendo, conhecendo o nosso público, entendendo psicologicamente ele. Eu vejo muita gente fazendo NPS. O NPS ele é ótimo, ele é uma ferramenta útil para a gente saber se está sendo interessante para o nosso público, para as pessoas que estão com a gente ali, né? é, os nossos clientes. O NPS é bom, é ótimo, mas o NPS... Ele não traz, pelo menos a, o, o, o NPS básico. Ele não traz informações a respeito do psicológico do nosso cliente. Ele não traz informações sobre o que é relevante para ele, sobre o que é que ele precisa, o que é que ela realmente quer, qual que é assim o o que é que faz essa pessoa comprar, o que é que faz ela tomar essa decisão. Porque quando a gente está falando de venda quando a gente está falando de convencer uma pessoa a deixar de ser um interessado e virar realmente um cliente, fazer a transação financeira, passar o cartão de crédito, é, assinar o contrato, seja lá como for a forma de fechamento de venda que o seu negócio tem, mas existe uma barreira muito bem definida que é o momento de poxa, eu vou pagar, eu vou me comprometer. E isso é um... Isso só acontece quando a gente passa alguns, algumas, é, algumas circunstâncias, não é bem a palavra, mas quando a gente passa alguns, alguns elementos para aquele potencial, né? para aquela pessoa ali que está em potencial de comprar. E que elementos são esses? Por exemplo, a confiança, a, a, o valor, a proposta, a transformação. Eu sei que se fala muito de transformação aí, mas a transformação que eu estou falando aqui não é nada de outro mundo, não. Eu só estou dizendo, a transformação é eu tenho um problema, agora eu não tenho mais. A transformação é eu preciso resolver esse problema e esse, esse software aqui vai resolver para mim. Esse, esse, essa venda, seja lá o que for. Então, a gente precisa encontrar um método sistemático para entender o que, que é relevante para aquela pessoa. Que o NPS é automático. Não é automático? Você faz a venda... Depois de um tempo, você manda automaticamente para a pessoa o NPS. Várias empresas fazem isso, ótimo. Mas o que as pessoas, as empresas não mandam, em sua maioria, é um, 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 um formulário de identificação de psicológico da pessoa. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso forma clara, certo? Vamos lá. Toda vez quando eu, nas minhas empresas a gente vai lançar um novo produto seja ele qual for, seja ele uma consultoria, seja ele um novo software, seja se a gente vai lançando um produto físico, seja... caramba, hoje está ruim, desculpa pessoal, foi mal, mas vamos lá, então seja qual for o produto que a gente vai lançar, antes da gente ofertar, antes da pessoa poder comprar, ela vai me ajudar primeiro a identificar qual que é, o que está na cabeça dela, então... Antes, no momento que a gente está desenhando o produto, no momento que a gente está desenhando o software, no momento que a gente está mapeando o formato de venda, mapeando a oferta, mapeando como a gente vai vender, tudo isso, antes, a gente roda uma pesquisa. E essa pesquisa é para o nosso público-alvo. Então, se eu tenho um processo de vendas no qual a pessoa vai chegar para mim ela vai se inscrever no meu site, ela vai chegar na minha loja, ela vai fazer seja lá o que for. Uma das primeiras coisas, após a gente pegar assim, a lead, pegar o contato, pegar aquilo ali, é rodar uma pesquisa com ela. Um formulário simples, que vai conter ali o que, é que ela precisa, quais são os desejos dela, quais são as dificuldades dela, quais são os medos dela, o que é que... <coughs> quais são produtos que ela tentou e que não deram certo, quais são os objetivos de vida dela, quais são os objetivos de vida dela com aquele produto, o que, é que ela está precisando resolver, o que é, que é diferencial para ela, como é que ela está se sentindo hoje. Então assim, a gente faz uma, um, um mapeamento psicológico antes dessa pessoa entrar para realmente a compra. Então, quando a gente faz isso, o que, é que a gente está fazendo? Duas coisas. Uma, a gente está levantando informações, beleza? A gente, de fato, está levantando informações sobre ela. Informações quantitativas. Idade, sexo, onde mora, é, cargo, profissão. Coisas que sejam relevantes qualitativamente para o nosso produto naquele momento. Então, para você, talvez você vai usar outra coisa aí, beleza? Mas... A gente mapeia isso, até porque como a gente faz muito anúncio, muito tráfego, muita coisa, a gente quer ter uma, uma, uma informação demográfica, a gente quer ter um, algumas confirmações aí. Então a gente pega essa parte qual, quantitativa e depois a gente vai para a parte qualitativa, que é justamente quais são os desejos, os sonhos, os medos, é, enfim, tudo isso aí que eu já falei, direcionado para essa parte Dessa problemática que a gente está buscando resolver com o nosso produto. Identificando quais são possíveis objeções de compra. Identificando quais são possíveis é, extras que ela precisa. Quais são os ganhos secundários que a gente pode dar para ela. Enfim, então tudo isso aí faz sentido. Porque quando eu vou fazer uma, uma campanha de venda. Uma campanha de venda que eu tô dizendo. Pode ser uma, um hot site, Pode ser um banner para colocar na sua loja. Pode ser uma uma chamada na rádio, não importa o que, que você vai fazer, mas se você entende a psicologia da pessoa, você tem ali escrito o que, é que ela pensa, o que, é que ela faz, o que, é que ela age, o que, é que ela ouve. Então, isso aqui é um mapa de empatia, um mapa de empatia, procura na internet, mapa de empatia. Mas é um mapa de empatia é, sistemático, formulário, ou seja, já está no nosso processo automático Mandar para a pessoa, é isso aí, então ao longo do tempo, quando vai passando, quando a gente vê, a gente tem mais de mil respostas ali, duas mil respostas, e essas duas mil respostas, e, e não precisa ser duas mil não, tá começa aí com vinte, com dez, e vai, vai melhorando, depois você tem cem, poxa, quando você tiver cem respostas agora, já está mais, tá mais estatisticamente relevante, né? Mas à medida que vai sendo automático, você não tem mais esse trabalho de, de fazer essa coleta de informações, porque já está no teu processo, já já você está com 600 respostas. E por que, que a gente quer essas respostas? Porque, inclusive, às vezes a nossa demanda muda, o nosso público muda, os desejos mudam, a realidade muda. Antes da pandemia era uma coisa, no meio da pandemia é outra, no final da pandemia é outra. Então... As objeções, elas podem migrar, elas podem mudar. Então, a gente não vai simplesmente fazer uma média das respostas. A gente vai sim fazer uma média das respostas, mas tendo em mente que as mais recentes, depois de passado, um tempo, lógico, seis meses depois, um ano depois, as mais recentes, elas estão mais, provavelmente, estão mais é, reais, na verdade. Aquelas outras, mais antigas, estão, estão mais defasadas de informação. Então, beleza. Então, agora eu tenho as minhas informações no meu mapa de empatia. Pesquisa mapa de empatia, vê quais são as perguntas que você vai fazer. A gente tem alguns formulários que, que, que a gente já usa há vários anos e sempre está tá mudando, tá melhorando, está utilizando novas coisas aí para que a gente possa fazer as perguntas certas. Não é ter as respostas certas, é mais importante você ter as perguntas certas. Porque assim, quando, pronto, agora a gente contratou um cara lá, um estagiário para a parte de, de marketing, né? para a parte de, do, do tráfego online e tal... E aí eu tava falando pra ele, olha, aí ele pensando, quebrando a cabeça, poxa, eu não sei o que, é que eu vou colocar nesse criativo aqui, eu não sei o que, é que eu vou colocar nesse anúncio, eu não sei qual vai ser, tô pensando assim, tô pensando assado. o cara, relaxa, você não precisa ter resposta nenhuma pra nada, a gente só precisa perguntar pro nosso público-alvo. E quando o nosso público-alvo responde, a gente tem a melhor resposta possível, porque a gente não tá falando, não tá escrevendo, não tá colocando ali uma informação baseada na nossa, no nosso preconceito. No nosso pré-conceito, o nosso conceito prévio, do que, é que eu imagino que é. Não, quem está dizendo é o público-alvo mesmo. O público-alvo está dizendo exatamente como é que ele pensa, o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Então, se eu estou fazendo um anúncio, por exemplo, a frase mais importante vai ser a frase que mais se repetiu na minha pesquisa. E aqui tem um... um, um aqui, essa aqui é um, um presente, beleza? É, pega o teu formulário, que está lá em Excel, né? pelo Google Forms e você manda ele para Excel. E coloca um contador de palavra. Você tem 200 respostas, beleza? Coloca um contador de palavra, vê qual é a palavra que mais se repete. Essa palavra é a palavra mais importante do teu público. É só você copiar todas as respostas num contador Word Counter, procura no Google, bota lá, copia tudo e cola. Quando você colar nessas respostas, vai ter a palavra que mais se repete, a frequência de palavras. Então, por exemplo, num dos produtos que a gente tinha, é, a palavra que mais se repetia era... Deixa eu ver, depende da pergunta, lógico, né? Mas vamos lá, pronto, vamos lá. Numa, numa das consultorias que eu estava dando para um, um grupo brasileiro, né, de São Paulo, a gente rodou isso aí com, com a base de clientes deles. E na base de clientes veio a seguinte resposta. A, a primeira palavra era crescer. Na verdade, a primeira palavra era meu neg era negócio, mas você já entendeu, né? Era negócio, pá, então negócio tá na cabeça dele mais do que tudo. A segunda palavra era crescer, e a terceira palavra era meu. Porra, então, então qual que é a frase que eu vou usar na minha campanha? Crescer o meu negócio, crescer o meu negócio. E essa, essa, esse engajamento dessa frase é altíssimo pra esse público. Talvez seja a melhor frase possível. Não, não necessariamente, mas talvez seja. Porque a gente tem ali o que o público está pensando. O que é mais importante para ele. Isso no desejo. E no medo. Ah, processo, sei lá, né? Eu não estou lembrado agora na resposta. Mas assim, a gente pega a, a contagem das palavras que veio no nosso, no nosso formulário e desenha frases baseado no que foi dito, no que foi mais dito. E é engraçado, assim, é ótimo, porque. Ao longo dos anos trabalhando com isso e fazendo muito e-mail marketing, eu fazia muito, né? É... Uma vez, uma vez, não, várias vezes, a pessoa respondia o um e-mail para mim dizendo assim: "Poxa, Jéssum, tu pensou, tu, tu escreveu nesse e-mail exatamente o que estava na minha cabeça, exatamente o que eu, você, tu tá explicando o meu problema melhor do que eu mesmo podia explicar. É, aí você sabe que você está no caminho certo. Aí você sabe que você está no caminho certo." Porque se você está explicando melhor do que a pessoa o problema dela, ela imediatamente simpatiza com você, sabe que você vai ajudar e, e você vai vender mais, imediatamente. E eu não estou falando venda de curso nem nada não, também, lógico. Mas se o teu time de vendas, vamos dizer que você vende seguro, por exemplo, certo? Você vende seguro. Se o teu time de vendas entende... Quais são as palavras-chave para quem está comprando seguro naquela faixa ali, naquela, naquele segmento específico? Claro que tem vários tipos de clientes diferentes, mas num, num segmento específico, será que você tem maior chance de vender ou não? É claro que tem, é claro que tem. Então, essa, essa, essa base desse formulário que eu estou falando aqui, ela serve principalmente para você fazer a venda depois de qualquer produto, qualquer produto. Então, se numa loja física, uma loja de produtos naturais e suplementos para atletas, por exemplo, as pessoas vêm ali, tem vários tipos de pessoas, claro, mas você percebe que a pessoa está mais querendo um emagrecimento. Então, a sua narrativa como vendedor tem que ser mais para o emagrecimento. Tem que trazer mais essas informações. É isso que diferencia um bom vendedor de um ótimo vendedor. O ótimo vendedor vai saber lidar com a parte psicológica da pessoa. Às vezes até de forma inconsciente. Às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso, mas está fazendo. Então, moral da história. Construção de mapa de empatia através de um sistema automatizado. Entendeu? Isso aí é chave. Agora, além disso, vamos, vamos para a parte 2. Espero que vocês tenham é, gostado dessa informação, porque para mim isso aqui vale ouro. Entendeu? Isso aqui para mim já é... Pelo menos aí uns 70% da venda é, vem dessa informação que eu dei pra vocês aqui agora. Uh, e a segunda parte? A segunda parte é a seguinte. Beleza, você fez isso aí e tal, e a pessoa foi lá e comprou. Beleza? Seja lá o que foi. Comprou um carro seu. Comprou um carro, comprou um software, comprou sei lá, qualquer coisa. Beleza. Isso funciona muito bem, você, dá pra ver aqui, funciona muito bem com... com com venda de produtos, né? Assim, eu vendi, a pessoa comprou e agora ela tá lá usando o meu produto. Isso funciona bem. Mas funciona para qualquer coisa, tá? Pode ser um marketplace, pode ser qualquer coisa. Você vai identificar quem são os seus, quem é o seu público ali para que você possa melhorar a sua linguagem, que você possa melhorar a interface, que você possa melhorar tudo para que ele ou ela tenha ali um, um, uma experiência melhor. Porque tá sendo entendido, tá sendo empático. Mas vamos lá. Então a pessoa comprou seja lá o que foi. E aí, morreu aí? Agora eu só vou mandar o NPS? Não. Agora que a pessoa comprou, você vai rodar outra pesquisa igual ou parecida. Pode ser mais funda. A, a segunda pesquisa pode ser mais elaborada, bem mais elaborada. Pode ser mais longa, pode ser ir dentro mesmo do problema da pessoa. Pô, Gerson, mas por que, que eu vou fazer duas pesquisas? Por que, que eu vou fazer dois formulários? A pessoa não já respondeu um? Eu não já tenho essa informação? Você tem um formulário que é informação sobre quem é potencial cliente. Quem é cliente, de fato, tem outra mente, tem outra psicologia. Então, se você consegue fazer um paralelo entre as respostas de quem é o potencial cliente e as respostas de quem é cliente, de fato, você vai perceber certas sutilezas. E essas sutilezas vão potencializar ainda mais o teu resultado. Por quê? Antes, você está lidando com pessoas que são o teu público-alvo, mas que não compraram ainda. Então, vamos dizer assim, você tem ali 100, mil, vai, mil respostas. Você teve mil respostas. 900 pessoas não compraram. 900 pessoas não compraram. Se essas 900 pessoas não compraram, Será que aquelas respostas eram boas mesmo? Porque teoricamente Você só tem 100 respostas Que realmente são das pessoas que são De interesse Realmente de interesse, porque elas compraram agora Então, o segundo formulário Ele só vai ter 100 respostas Nessa nossa avaliação aqui tá? Nessa hipotética, o primeiro formulário teve mil respostas 100 pessoas compraram 10% de conversão de compra E essas 100 pessoas já responderam o teu formulário 2 Que é o formulário para cliente, que você vai mais fundo e tal Veja, as duas informações são relevantes. Não é exatamente o mesmo formulário. Você vai perguntar um pouco mais avançado. Mas é importante você ter essa noção de que o segundo formulário ele é mais refinado, ele é mais ele vai mais na veia mesmo. E você vai ver o que, que realmente pega para o teu cliente. E por que, que eu estou dizendo para você fazer os dois? Aí você diz assim, poxa, mas por que, que eu não só faço o segundo formulário? Porque você não, não tem cliente ainda. Você precisa, primeiro precisa identificar... O que é que pega na cabeça da média e trabalhar com a média, trabalhar com os mil. Depois você vai trabalhar com os cem que compraram. É o ovo e a galinha. Primeiro vem, <risos> não sei qual dos é, dois vem primeiro, mas primeiro vamos dizer que é a galinha. Que é o primeiro formulário, é antes de você ter a compra. E não, não, não vou dizer que um é mais importante que o outro, mas esse é mais fácil de você fazer. Porque esse você já faz agora, você já bota pra rodar agora. O de cliente você só faz, só bota pra rodar depois que houve a compra. Então, a gente precisa das duas informações. A gente primeiro precisa da primeira informação, porque ela vai ajudar a gente a vender. E a segunda informação, que é o segundo formulário, ele vai ajudar a gente a vender melhor, vender mais, potencializar. Então, primeiro faz o primeiro, depois faz o segundo, entendeu? É... E é isso, é isso. Então, isso é automático, isso é automático. Se você tem uma loja de carro e o teu cliente chegou lá, fez o cadastro, no teu cadastro, já coloca ele, olha, a propósito, por favor, responde essa, esse formuláriozinho aqui, que é o formulário 1, antes de ser cliente, então o cara tá lá pensando em comprar um carro, ele vai responder tudo ali, tudo, 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 tudo. Com essas informações você vai melhorar o seu processo de venda depois. E aí, beleza, o cara foi lá e comprou o carro, a menina foi lá e comprou o carro, e aí? Ah, que ótimo e tal, por favor, preencha esse formulário aqui pós-compra preferencialmente até antes dele receber o carro. Por que antes de receber o carro? Porque tá tão tá quente, tá quente, a pessoa tá quente ali. Se você entrega o carro e depois, ah, tal, vai responder depois, a tua taxa de, de, de resposta vai ser muito menor. Mas enfim, isso aí é, é detalhe técnico, beleza? Não, não se prende muito a isso aí não. O que eu quero dizer é, roda esse mapa de empatia, trabalha o teu mapa de empatia, estuda. Estuda o teu público-alvo. As pessoas se perdem muito na questão do produto. Ah, eu quero fazer esse produto, eu quero, eu quero vender assim, eu quero vender assado. E esquece que, na verdade, você não, você tem que ter alguém para comprar o teu produto. Alguém tem que comprar o teu produto, você tem que saber vender isso aí. Não, não é o que você quer vender, é o que as pessoas querem comprar. Tem uma frase que é muito boa, que ela diz assim, que venda o que eles querem entregue o que eles precisam, e é bem por aí mesmo, você tem que entender e identificar o que, é que as pessoas querem, o que, é que ela quer, se ela quer isso aqui, eu vou oferecer isso aqui, mas você tem que perceber o que, é que elas querem de verdade, e não o que você quer vender, do formato que você quer vender, meu pai falava muito isso assim, olha, se o, se o cliente quer de um jeito, eu, não importa o meu jeito, se, se na minha loja o meu cliente quer uma música e vai ajudar ele a, a comprar uma música de um jeito, eu vou botar aquela música daquele jeito, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Entendeu? Então não é o nosso, nosso gosto pessoal, é o que o gosto pessoal do nosso cliente. A gente tem que ter essa, essa, essa atenção e esse mapa de empatia. Beleza? Então espero que tenha ajudado. Isso aí é material é, de curso. A gente vendia nos cursos e, e passava esse tipo de, de informação aqui que vocês estão recebendo aqui no podcast. Espero que você use e espero que você avance aí esse material. Porque realmente faz uma diferença gigante para a venda. Beleza? Um abraço, galera. Bota para quebrar. A gente se vê aqui na próxima. E valeu!